0: Philippe-Vincent Foisy. Un regard neuf sur l'actualité. Une vision nouvelle des enjeux de la société. Cube Radio. Cube Radio. Bon, grosse nouvelle euh, ce matin dans le dossier de la COVID. C'est sûr, bon, 11 heures on va parler euh, de toute la santé publique, le masque, le retour du masque. Nos collègues du Journal de Montréal, de TVA, ont confirmé que le masque allait être obligatoire encore dans les lieux publics jusqu'à la fin du mois. Par contre, ce qu'on apprend sur le site de Radio-Canada, c'est toute la gestion des CHSLD au début de la pandémie. Souvenez-vous de Heron, là, on en avait parlé, on en avait pas mal parlé dans la gazette où on disait en avril 2020, début de la pandémie, début de l'hécatombe aussi dans les CHSLD. Ce qu'on nous disait du côté du gouvernement, c'est que c'est à ce moment-là, quand on a lu la gazette, qu'on a appris le 10 avril 2020 qu'il y avait un vrai Problème dans les CHSLD. Manquette personnelle que les transferts aussi des patients des hôpitaux vers les CHSLD, ça avait exacerbé ce problème-là, notamment parce qu'on avait pris des gens malades et qu'on les avait envoyés dans les CHSLD. Par contre, ce qu'on apprend là ce matin sur le site de Radio Cannes, par un courriel qui a été déposé en preuve à la fin des audiences sur l'enquête de la coroner sur les décès en CHSLD, c'est que les ministres, ministre de la Santé de l'époque, Daniel mécan Ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, était informée. Le savait dix jours avant l'article de la Gazette. On parle d'un courriel qui a été envoyé en mars 2020 à la sous-ministre adjointe chargée des Aînés et qui a écrit après ça au cabinet de la ministre Blais, pour dire « Attention, situation urgente dans le CHSLD Aaron, dans l'ouest de Montréal, c'est une situation qui est préoccupante. Il y a des employés qui ont été en contact avec un usager positif et on l'écrivait mot pour mot, dans le courriel qui a été envoyé en mars 2020. » il y a presque plus de personnel pour prendre soin des plus de 150 résidents. C'est très problématique. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans Aaron. Ce CHSLD-là, il y a des gens qui sont morts de la COVID, mais il y a aussi des gens qui sont morts de faim, morts de déshydratation, parce qu'ils n'avaient pas les soins et les services requis, parce qu'on avait empêché aussi au personnel de pouvoir rentrer travailler, par exemple, quand il y avait euh, la COVID, quand il y avait des symptômes de COVID. mais on, Aussi, on avait empêché tous les proches aidants, les membres de la famille, les proches de ces patients-là, de pouvoir entrer dans les CHSLD. Donc, ces gens-là n'avaient pas accès à leur famille les patients qui étaient là dans les CHSLD n'avaient pas les soins parce que le personnel ne pouvait pas être là à cause de la COVID. Et la crise a fait en sorte qu'il y a eu énormément de morts. Et c'est là-dessus que se penche la coroner sur ces décès en CHSLD. Ce que ça nous montre aussi, c'est que là, les versions du gouvernement sont un peu difficiles à suivre. Là. Au cours des derniers des dernières semaines, par exemple, la ministre des années, Marguerite Blais, avait parlé à l'équipe d'enquête de Radio-Canada pour dire « Regardez, le pouvoir du premier ministre, c'est celui qu'on donne. » Puis comme ministre, bien, c'est vraiment ce que le premier ministre nous donne. Puis Les gens autour de la table ne m'écoutaient pas. Après ça, on est allé devant les, les devant la, la coroner pour dire « ben finalement, euh, on a fait ce qu'on a pu, mais on ne savait pas trop, puis c'était pas clair exactement, puis il nous manquait de détails, puis on ne le savait pas, on ne le savait pas. » Puis si on ne le savait pas, c'est la version officielle quand même depuis un bon moment. On ne le savait pas avant la Gazette. Or, là, ce matin, on apprend qu'il le savait. C'est un courriel, oui, mais c'est un courriel quand même qui a été envoyé à la chef de cabinet avec une situation très préoccupante. On ne peut pas faire comme si on n'avait jamais vu ce courriel-là ou ce courriel-là a été dans les pourriels. C'est un courriel, la sous-ministre, normalement, ça rentre, bing, ding, il y a une alerte qui sonne assez claire pour envoyer le message que c'est important. Donc, c'est un peu difficile en ce moment de suivre ce que le gouvernement dit là-dedans. Et ça donne nécessairement de l'eau au moulin. Ça apporte des arguments à ceux et celles qui disent là ça va prendre une enquête publique, au moins pour comprendre le fil des événements. Parce que la, le gouvernement, devant chaque commission, que ce soit la coroner, que ce soit l'enquête de la protectrice du citoyen, par exemple, ont envoyé des versions différentes. Puis là, on se demande vraiment qui dit vrai et à quel moment aussi il le savait. Puis pourquoi c'est important? C'est parce qu'à un moment donné... La vérité, c'est quoi? Quelle est cette vérité-là? Qu'est-ce qu'on est capable de savoir? Parce que dans le livre que la presse va publier, trois journalistes de la presse qui ont publié en 2020, on nous dit là-dessus aussi, ne jamais avoir eu conscience de la gravité de cette situation-là, d'Iron. Donc, sincèrement, c'est très compliqué de suivre le fil des événements ce matin. Le gouvernement, clairement, on voit d'un cafouillage. On nous dit du côté du bureau du premier ministre du Québec que le courriel n'a pas été Acheminée. Par contre, sincèrement, il va falloir qu'on nous donne la vérité bientôt. Là.